0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. Bienvenidas. Hola, hola, queridas amas de casa, chicos amos de casa, sean todos bienvenidos. Estamos arrancando súper contentos nuestra segunda temporada después de un periodo no de descanso porque estuvimos trabajando para todos ustedes y es que pues en esta nueva modalidad trabajamos desde casa. Tenemos un tema súper interesante y antes de que presente a Mariana solo voy a dejar como esta frase en, en la mesa y ahorita Mariana nos va a explicar por qué. Dicen que la definición de la riqueza es el número de días que puedes sobrevivir sin trabajar físicamente mientras, mientras mantienes tu estándar de vida. Y es que de eso vamos a hablar. De las finanzas, querida Mariana, te extraño con todo mi ser. Amiga, yo
1: también te extraño muchísimo. Ya siento que ahora sí tiene mucho que no te veo y que pues tampoco te escuchaba por aquí. Después de esta pequeñita pausa que que hicimos pues para poder organizarnos para organizar temas interesantes temas súper básicos que nos van a ayudar a, pues a prepararnos a esta nueva a esta nueva normalidad porque estamos reorganizando todo estamos agarrando equilibrio y las finanzas en el hogar pues son un tema no siempre es importante saber cómo hacer rendir nuestro dinero cómo poder multiplicarlo o saber si ahorita es bueno o no invertir para eso, ¿y qué mejor? Pues tenemos a una experta, a una asesora financiera, ella es Danisa Mena. Danisa Mena es licenciada en Administración de Empresas, certificada como corredora de valores, especialista en negocios, inversiones, finanzas personales y reorganización financiera. Tiene un proyecto de emprendimiento que desarrolla a través de su marca en Instagram eh, como arroba danisa mena, y ahí pues está compartiendo constantemente contenido y ayuda justo a las personas como les mencionaba a organizar sus finanzas personales y saldar deudas Danisa Mena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras.
0: Hola,
2: hola, yo estoy súper feliz de poder compartir con ustedes en esta noche.
0: Danisa, el gusto es de nosotros y sobre todo que tenemos tantas y tantas preguntas. Primero creo que a título personal y también seguramente de, de todos los que nos escuchan y todas también que nos escuchan es vamos a hablar de finanzas personales, pero creo que nos tienes que contar qué son las finanzas personales.
2: Claro que sí, claro que sí. Las finanzas personales es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de poder administrar el dinero que llega a nuestros hogares. Y la verdad es que hablar de finanzas siempre trae como que cierta incertidumbre porque las personas dicen bueno pues es que yo no sé manejar el dinero o no sé cómo llevar un presupuesto y piensan que es complicado y realmente es bastante sencillo, es un tema de con la práctica el día a día ir tomándole como el paso pero esa capacidad que cada uno de nosotros tenemos de poder administrar el dinero cuando cobramos o recibimos un pago por algún servicio que ofrecemos esa capacidad de rendir cada peso de que podamos saldar todos los compromisos que tenemos en el mes y de poder cubrir las necesidades básicas de nuestros hogares pero así súper súper llano cada uno de nosotros en nuestro día a día aplicamos las finanzas personales en una menor o menor grado. O sea, va a depender de, de cada quien, pero si lo hacemos hasta de manera inconsciente porque hay una cosa y es que la mayoría de nosotros el comportamiento que tenemos hacia el dinero proviene de lo que nosotros pudimos ver en nuestro ambiente cuando éramos pequeñitos como vimos a nuestros padres a nuestros tíos cómo se comportaban en relación al dinero pues es de esta misma manera como cada uno de nosotros hoy lo hacemos porque es algo aprendido
0: wow
1: Nunca lo había yo pensado así, fíjate.
0: <risa> Sobre todo que acabas de poner muchísima responsabilidad en nuestros hombros, o sea, ya nuestros hijos nos imitan a ahorrar cada peso, cada dólar, cada cosa que llega a nuestra vida. Sí,
2: es así, totalmente, tienen el compromiso de, de poder enseñarlos a ahorrar con una pequeña alcancía, ir educándolos, porque es así como ellos cuando ya sean mayores van a poder crecer con esa base financiera de, de aprender a ahorrar de, de querer eh, administrarse correctamente con sus finanzas porque van a aprender de ustedes
1: te voy a contar mi experiencia Dani muchísimo tiempo yo tuve un trabajo fijo y hoy día que no tengo un trabajo fijo ahorro más que cuando lo tenía entonces me he dado cuenta que realmente es falta de organización si yo mucha, vi un post tuyo donde decía justo esto, que muchas veces te das cuenta, o sea tantos tantos años trabajando, pude haber ahorrado muchísimo y no lo hice. Hoy día apenas lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo, cómo organizarnos? ¿Cómo poder hacer rendir nuestro dinero? Sí, fíjate que justo en ese
2: punto, eh, cada uno de nosotros tenemos realmente la capacidad de ahorrar. Lo que pasa es que no va a ser un hecho hasta que cada uno de nosotros digamos, bueno, tengo que empezar a ahorrar porque entiendo que, que no lo estoy haciendo y, y dejar de postergarlo porque cuando estamos en este proceso muchas veces tenemos algunas creencias limitantes que nos impiden arrancar con el ahorro, eh, como pensar por ejemplo, eh, cobro muy poco, el dinero no me alcanza o puedo ahorrar más adelante o en la más común que es el mes que viene yo empiezo a ahorrar y, y siguen llegando los meses siguen llegando los meses y cuando vemos, a ver, podemos pasar hasta un año o más y todavía no hemos empezado a ahorrar, porque esto es un hábito, Entonces es como, como hacer ejercicio, como tomar agua suficiente cada día, como comer saludable, como cualquier otro hábito, va a tomar un tiempo y lo primero es tomar la decisión de hacerlo pero sí se puede, ustedes por ejemplo pueden tomar la decisión hoy de comenzar a ahorrar y no importa con qué monto lo hagan, pueden ser incluso unos 10, 15, 20 pesos eh, mexicanos o dólares, depende del país donde ustedes estén, pero lo importante es hacerlo por lo menos con un monto mínimo y ya luego poco a poco ir subiendo el monto hasta que ya el ahorro se convierte
0: en un hábito. Ahora, no? voy a jugar a ser la abogada del diablo, pero... Estás planteando un escenario que es bastante positivo donde dices que en cualquier momento podemos empezar a ahorrar. Creo que no hemos salido como de este... Pues sí, de este mal rato que hemos pasado no solamente eh, híjole, como sociedad sino como a nivel global de tener uh -huh. mucha incertidumbre de no saber qué va a pasar con la economía mundial, ¿no? de cómo se están moviendo constantemente todo y cómo todo ha cambiado. ¿Es un buen momento para ahorrar este momento ¿O, o cuál es tu consejo? Porque de pronto muchos estamos viviendo de los ahorros o muchos estamos hasta arriba con las tarjetas de crédito porque perdimos el trabajo o porque dejamos de hacer esa actividad por la pandemia que nos, nos, nos impide seguir en nuestra rutina. ¿Qué es lo que tú recomiendas, Danisa, en este momento donde todavía tenemos incertidumbre de qué es lo que va a pasar mañana?
2: Claro que sí y muy muy acertada tu, tu pregunta y es que la realidad es diferente para todos eh, bajo esta, esta situación obviamente mundial y es que las personas que aún estén trabajando, que estén recibiendo un salario o las personas que son emprendedoras y producto de su negocio están generando aún un flujo de efectivo todavía tienen la oportunidad de comenzar a ahorrar porque aquí es donde entra el punto de yo tener un fondo de emergencias para cubrir posibles imprevistos que puedan llegar más adelante. Eh, si por ejemplo dejáramos en algún momento de percibir al salario o en el negocio las cositas se ponen, las ventas se ponen un poco bajas, pues en este momento pudiéramos aprovechar este colchón. Si en el caso de las personas que no se escuchan están justo ahora viviendo de ese fondo de emergencia, de ese ahorro, pues tal vez per se, per se no pudieran hacer un ahorro monetario, pero sí pudieran eficientizar los gastos dentro del hogar, por ejemplo, en las compras y en los gastos que son esenciales en el día a día y pues hacerlo de una manera más inteligente.
0: Claro, sí, porque ahorita también con la moda de que te llega a toda tu casa, este pues Amazon ya es rico, ¿no? Y tú estás más pobre que nunca porque no, como que, híjole, siento que también comprarte cositas te levanta el, 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 el ánimo y no es precisamente lo más sano en este momento, ¿no? Entonces, tu, tu recomendación es irte a lo que necesitas sí o sí, o sea, comida quizá, Así es, los gastos,
2: en este momento realmente es un momento para yo hacer gastos esenciales. Dígase los gastos básicos que se necesitan dentro de nuestros hogares, como la alimentación, si pagamos renta, los servicios, los gastos que tenemos a través de nuestros hijos eh, y las ayudas tal vez en el hogar, pues serían los gastos como que más básicos. Ya cualquier otra compra, cualquier gustito que nos queramos dar, pues entiendo que puede esperar, y aquí es donde yo hago un juego de dos preguntas, preguntarnos si realmente es algo que necesitamos o si es algo que nos gusta, es un gusto que nos quiere dar, identificar ahí cuál es la raíz de esa compra porque muchas veces es cierto, estamos en Amazon, estamos en Instagram, vemos tiendas, estamos ociosos estamos mirando por allí y pues podemos ver algún artículo que nos guste mucho pero sabemos que en el fondo tal vez es un gustito es algo que puede esperar y que pudiéramos comprarlo más adelante porque justo ahora tal vez no es una necesidad primaria, entonces es ahí donde yo tomo la decisión correcta y de ese modo puedo eficientizar todavía más ese dinerito porque pues, me queda en la cuenta uh.
0: Me voy a Mariana me voy a tatuar esa frase cuál es la raíz sí. de esta compra <ríe> me la voy a poner en el brazo antes de que quiera comprar cualquier cosa Los cuál zapatos. es la raíz ¡Híjole,
1: sí! <risa> Oye, es que justo con todo lo que estábamos platicando me doy cuenta que a mí lo que me ha hecho ahorrar ahora, que no tengo un trabajo fijo, pues es la crisis. Pero es más el miedo y eso tampoco me tiene tan contenta porque es esta incertidumbre de, de pensar que tal vez mañana yo no vaya a tener trabajo o que se viene más fuerte la crisis y entonces el miedo me está haciendo guardar mi dinero. Y, y digo, es difícil la pregunta, pero ¿cómo Dani Pollo sentir que ese dinero no se hace agua en un banco o sea cómo puedo invertir cómo puedo moverlo
2: fíjate que realmente lo que tú estás haciendo es lo correcto justo en este momento todas sí, las personas que están generando un ingreso eh, aunque tú estés ahorrando okay. tal vez por un poquito de miedo y demás ese es, es tu impulso. Varias personas tienen diferentes impulsos, pero lo importante es ahorrar. Porque de esa manera tú estás preveyendo lo que pueda pasar a futuro. Y es que ahora mismo es cierto que estamos pasando una situación mundial. Pero en nuestro día a día, sin la pandemia, por ejemplo, podemos tener diferentes imprevistos o emergencias que van a llegar. Porque solamente tenemos que estar aquí. Eh, para que eso pase, pudiera pasar cualquier situación de salud o pudiera dañarse algo en, nuestra, en nuestros hogares o pudiéramos tener cualquier imprevisto que requiera que saquemos una cantidad de dinero para afrontar eso que llegó por lo cual no estábamos preparados en este mes y pues con esos ahorros pues es nuestra única herramienta ya que cuando no tenemos ahorros recurrimos a las tarjetas de crédito, hacer avances de efectivo o tomar alguna deuda que al final nos va a salir mucho más caro, o sea que el ahorro es lo esencial, incluso me voy más lejos, en, en, en el caso eh, del ahorro, muchas personas ahora mismo como estamos eh, confinados, hay algunas categorías dentro de nuestros gastos variables que han bajado o han, se han eliminado por completo, como por ejemplo los gastos de diversión, gastos eh, varios que podamos tener cada uno de manera individual que, que pudieran eh, verse afectados porque ya no podemos salir, estamos en casa, y eso hace que esa parte de los ingresos pues podamos guardarla también, y ahí tenemos incluso un ahorro involuntario, como yo digo, porque la misma eh, cuarentena ha
0: hecho que no tengamos que, que gastar en esas categorías. Sí, por ejemplo, en mi caso eran las salidas, los fines de semana a restaurantes que siempre comías fuera, pues, o, o también que las bolsas... Eh, bueno, cualquier mujer, no importa cuándo lo digas, zapatos y los <risa> lentes y no, porque ahorita de las realidades con, la, con las que nos enfrentamos en casa es que pues no necesitas estar como tan arreglada o no necesitas estar comprando unos zapatos cada, cada mes o, o, o tener esta forma de vivir tan consumista o por lo menos a la que yo estaba acostumbrada. Y quizá eso se puede convertir ya en un ahorro, o sea, hacerlo un hábito.
2: Así es totalmente de acuerdo y, y hemos visto que podemos vivir con menos
0: realmente
1: <risa> sí, eso sí nos ha dejado este confinamiento de verdad <risa> valorar los pequeños detalles
0: ahora Danisa, totalmente. dime una cosa, ¿estás a favor o en contra de las tarjetas de crédito? son un arma de doble filo ¿La recomiendas o no la recomiendas en este momento? En las tarjetas de crédito, realmente ese es un tema que, que nunca falta
2: en nuestras finanzas personales y es que las tarjetas de crédito no son una herramienta mala realmente. Lo que la hace bueno o mal es el uso que cada persona le da a la tarjeta porque okay. hay una confusión con la tarjeta y es que realmente la tarjeta es solamente un medio de pago. Es un medio de pago como el efectivo, es lo mismo, lo que pasa es que a nivel subconsciente, cuando nosotros tenemos una tarjeta de crédito, tiene dinero disponible y podemos tener también una tarjeta de débito, también tiene dinero disponible, nosotros tendemos a pasar más la de crédito porque es como que no nos duele, o sea, uno, uno pasa la tarjeta y es como, como una alegría, o sea, es como si fuera una extensión más de tu salario. Y es por eso que a nivel subconsciente no nos duele pasar la tarjeta O sea, podemos hacer muchísimas compras Y no caemos en cuenta hasta que nos llega el corte de la tarjeta Con lo que hemos consumido Y, y es ahí donde pueden venir lo, los problemas ya a nivel financiero En cuanto a las compras de consumo Es por ello que es importante utilizarla de una manera adecuada Tratar siempre de no exceder un número de dos tarjetas que es lo que yo recomiendo. Hay personas que pueden tener a, llegar a tres y es aceptable, pero ya cuatro, cinco, seis, siete tarjetas es mucho. Lo ideal es tener como mucho tres tarjetas y que entre ellas no sobrepasen los ingresos que tú puedas recibir durante un mes. Y esto es porque si te ves en una situación apretada más adelante, pudieras llegar a explotar cada una de las tarjetas y pues se hará mucho más difícil poder saldarlas todas. Entonces si pudieras manejarte incluso con dos sería más favorable y algo muy muy importante con las tarjetas es que cuando tú la utilices no deberías de sobrepasar el 50% de tu límite aprobado. Imagínate que si tu tarjeta es de unos 30 mil, lo ideal es que tú llegas a unos 15, 16 mil para que así tu score crediticio siempre se mantenga en un buen puntaje y tu crédito siempre esté bien. Y sobre todo, que nunca te pases de la fecha límite de pago, pues allí donde vienen los recargos.
0: ¡Wow! Jijole. Está Eso me buenísimo. Suena, me suena súper
1: lógico y me suena también muy familiar porque justo hace como, yo creo que tiene como cinco meses. Que yo me deshice de mis tarjetas de crédito porque yo no las sabía usar y me pasó justo eso, que entre tantos meses sin intereses, de pronto ya lo que yo debía se estaba comiendo mi salario, o sea, mi sueldo y entonces pues ya no tenía yo ni siquiera dinero para ahorrar, o sea, sí me di cuenta de muchas cosas, pero la verdad es que no, no pude asesorarme a tiempo con alguien y entonces, pues más bien me di cuenta, pero ya sabes, con tropezones. Claro. Y deudas.
2: sí, sí, pero, pero lo importante es que aprendiste y que ya hoy pues tienes su mejor manejo. Y eso es lo importante. Muchas veces aprender nos va a doler un poquito, pero no importa si al final pues ya en adelante eh, tenemos buenos aprendizajes y que los
0: iremos aplicando poco a poco. Es que luego también los bancos no ayudan, o sea, en estas Eso ganas, es ganas de, de vender sus productos, lo que hacen es, eh, señorita Mariana Andrade, le informamos que debido a eh, su gran historial crediticio le hemos aprobado una tarjeta que a lo mejor rebasa tres veces el sueldo de Mariana y Mariana, no, pues es que ¿cómo vas a poder rechazar una oferta así?, o sea, claro que dices, claro. sí, la quiero en este momento, pero no porque no lo ofrezcan quiere decir que tenemos que aceptar, ¿no, Danisa?
2: Sí, así es. De hecho, yo subí una publicación hace poco con esa, con esa misma pregunta, porque a mí me, me ha pasado muchísimas veces, y más ahora en estos tiempos, los bancos realmente han tenido una tendencia a hacer más llamadas, a hacer más publicidad, para llamar a los personajes y que tengan más tarjetas de crédito. Realmente al banco lo que le interesa es tener mucho más clientes. Si tú tienes ya 5 o 10 tarjetas, el banco no le interesa tanto esa parte. Si tú te has manejado bien y lo que quiere es darte más y más tarjetas y por eso porque no las ofrezcan no significa que debemos aceptarlas si ya por ejemplo tenemos una cantidad X de tarjetas con las cuales ya nos manejamos bien, ya nos gustan los beneficios, estamos contentos con esos montos disponibles pues que el banco nos llame pues podemos decir perfectamente que no aunque parezca una súper buena oferta, pues al final lo ideal es no aceptarla
0: eso es en cuanto a las tarjetas de crédito. Ya, O sea, como re recapitulando, es no tener más de dos que no excedan sí. el límite de crédito de, de lo que tú ganas que ya, mensualmente, digamos. Uh -huh, uh -huh. Y no tenerlas, ahora sí que hasta el tope, sino tenerlas a la mitad de la línea de crédito que tenemos.
2: Así es, porque si la usas, si siempre, por ejemplo, la usas el total, eso hace que tu score bancario baje. Claro. Oh.
1: Oye, esto hace un llamado de verdad a toda esta conciencia financiera que tenemos que pues, tener como sociedad y sobre todo las familias, ojalá que de verdad este, este espacio ayude, Dani, a que tu proyecto llegue a muchísimas casas, porque es eso, o sea, no conocemos el tema de las finanzas.
2: Sí, y hay, y hay una razón para ello y es que por ejemplo nosotros en las escuelas no nos educan financieramente, no hay una clase de finanzas personales por ejemplo en las escuelas o universidades o, o incluso en, en, en nuestra familia, no nos, nos educan bien en esta parte y es por eso que nosotros crecemos y ya cuando empezamos nuestro primer empleo y el banco por ejemplo nos llama, nos da nuestra primera tarjeta de crédito, empezamos a consumir y a gastar Y no aprendemos a, a cómo manejarnos hasta que tenemos muchos tropezones en el camino Y es ahí donde poco a poco vamos aprendiendo Pero si desde pequeñitos nosotros tuviéramos una base desde nuestros hogares Pues estoy muy segura que ya cuando seamos ya adolescentes, ya adultos Pues tendremos un manejo muy diferente y de verdad nos evitaremos algunas situaciones que, que pues, obviamente pudieran llegar más adelante
0: Oye eh, Danisa ya platicamos de las tarjetas de crédito ¿Qué hay de, de traer efectivo? ¿De traer el cash? ¿Que de pronto recibimos un dinerito? ¿O que vamos al cajero y, y tenemos esa necesidad de sacarlo? ¿Recomiendas que traigamos mucho efectivo? ¿O cuánto recomiendas que, que traigamos? Digo, cada situación es diferente pero a lo que voy es Todavía no existe, o por lo menos acá en Latinoamérica, no en todos los países, pues tienes esta modalidad de pagar todo con, con, con un plástico, con una tarjeta. ¿Recomiendas? Porque siento que así se diluye más rápido el dinero. O sea, como que decías, pues yo traía un billete de 100 y ya no traigo nada, ¿no? Y se va rápido. Sí,
2: Vuela. realmente eso pasa. Sí, si, por ejemplo, tú tienes una cuenta bancaria tienes una sola tarjeta tal vez de débito o tienes una cuenta que no tiene ni siquiera tarjeta y tienes que ir al banco para retirar yo no recomiendo bajo ninguna circunstancia que retires todo el dinero de la cuenta y andes con él encima eso no es aceptable lo ideal es que tú por ejemplo eh, como tú vas a llevar un presupuesto mensual con tus gastos fijos y demás que tú hagas los retiros poco a poco porque bien como dices tú puedes tener una papeleta en la cartera y desde que tú la cambias, de se desaparece. Es fácil que, que el dinero se vaya para todos lados. Y no es recomendable andar regularmente con mucho efectivo arriba, incluso por temas de seguridad. O sea que es claro. bueno que tú te planifiques y eh, valides cuáles días tú vas a estar haciendo un retiro y cuáles montos para sal, eh, básicamente pagar en ese mismo momento lo, lo que tú vayas a pagar de acuerdo a lo que te toque en el mes. Pero no es recomendable andar con mucho efectivo arriba, simplemente con un monto que te ayude a pagar tal vez lo, los gastos que tengas en ese día y un poquito más para cualquier
0: imprevisto. Sí, porque de verdad de pronto dices, ¿cómo? O sea, desapareció mi dinero y no te das cuenta cómo, ¿no? Porque compraste algo en la calle, porque se te antojó algo y, y, y este tema de, ah, pues traigo dinero y, y saber que estás holgado de alguna manera, dices, bueno... Lo voy a comprar y de pronto desaparece y creo que así es como esa fuga hormiga que, te, que de pronto sí. ya te hace quedarte en ceros. Sí,
2: realmente los gastos hormigas son un tema en nuestras finanzas porque son esas pequeñas hormiguitas, esos pequeños gastos que si en el café que si en un refresco que si me paré a comprar algo rápido una merienda, un snack y si lo hacemos constantemente en el día a día y si sumáramos todos esos pequeños gastos en el mes, pues al final hacen un monto interesante, fíjate Es por ello que hay que tener mucho ojo con esos pequeños gastitos que podemos tener Yo tenía un pequeño gasto eh, y era en la categoría de los postres Porque yo solía almorzar y luego quería algo dulce, un postrecito Entonces ahí tenía una pequeña fuga, les cuento chicas Y ese postrecito después de comida me tenía un hoyo en el bolsillo entonces después de ahí yo oh, tomé cuenta sí. de esa parte y, y empecé a hacer mis propios postres en casa, más saludables, y pues ahí pude eliminar ese gasto. Pero cada uno de nosotros tenemos este pequeño gasto, simplemente es identificarlo para ver de qué manera podemos evitarlo lo mejor
0: posible. Completamente
1: y creo que esta crisis nos ha ayudado a eso ¿no? o sea como decía Tania también mi fuga era los fines de semana salir que al cine que, que a comer hasta que dijimos no pues es que hacer comida en casa es muchísimo mejor o sea sí. ahorras muchísimo dinero y gastas mucho menos
0: exacto y comes más saludable también ahora ¿qué hay de la inversión se puede o sea recomiendas invertir ¿En qué se va vale invertir? No es el momento, nos vamos en conservadores. ¿Qué se tiene que hacer en estos momentos? Sí,
2: justo en este momento, lo ideal es ser bastante conservadores. No invertir en ningún instrumento que usted no se sienta seguro, que no esté tranquilo, que no conozca muy bien cómo funciona y la disponibilidad que usted va a tener del dinero. Yo particularmente recomiendo que tengan una parte de los fondos, eh, una pequeñita parte en una cuenta bancaria ya que la van a tener de manera rápida para cualquier imprevisto que puedan tener pudiera ser que si ustedes por ejemplo el fondo de emergencia lo pudieran dividir entre una parte en una cuenta y otra parte lo pudieran colocar en un fondo de inversión líquido que no tenga un plazo de esta manera si tienen alguna emergencia o tienen alguna necesidad de liquidez pues puedan ir a su banco a un retiro en el cajero y que la otra parte de los fondos esté en un fondo de inversión eh, que sea líquido bajo riesgo, que no tenga ningún plazo, para que así cuando ustedes lo llegaran a necesitar, no tengan que esperar a que termine la fecha de vencimiento de la inversión, sino que puedan retirar y agregar
0: dinero en cualquier momento. Sí, en ese sentido lo que hago es que por ejemplo, mi cuenta donde tengo mi, mi, mi ahorro ese plástico ni siquiera lo llevo conmigo, porque evidentemente cuando vas a la tienda o ves algo así, o sea, casi casi hasta lo tengo un poco escondido porque yo me tengo que poner trabas y me tengo que poner este como <risa> candados este, de que casi casi no sé ni dónde dejé la tarjeta, para no poder tener como ese fácil acceso, porque si la cargas en la cartera, creo que ya el hecho, siento que es como si viera el dinero, o sea, Exacto. como que yo, ay, bueno, tengo esto para emergencia o tengo esto para ahorro. Y me ha funcionado Sí, no, es buenísimo
2: Realmente yo tengo Incluso he tenido clientes que, que incluso piden Que no le den el plástico Para cuando necesiten el dinero Tengan que ir al banco Hacer una fila Y que ahí sea todavía más difícil Todo lo que ustedes puedan hacer Para evitar que
1: se gasten los ahorros Es totalmente válido Perfecto Oye, Dani y nosotras ahorita estamos contando nuestra experiencia porque pues teníamos eh, afortunadamente un dinero ahorrado antes, entonces toda esta crisis no nos, des no nos desequilibró del todo, pero ¿qué pasa si pues no tenías este ahorro y entonces esta crisis pues te hace empezar de cero y te deja deudas? ¿Qué es lo que tú recomiendas a las personas que se acercan a ti y te piden ayuda para saldar deudas? Claro que sí, en este
2: momento, por ejemplo, las personas que no están tal vez generando un ingreso como tal, es un buen momento para reinventarnos, para ver cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, en qué somos buenos y qué actividad pudiéramos hacer ahora mismo eh, para generar ingresos mientras tal vez nos volvemos a emplear. Ese sería el primer consejo que yo les daría en cuanto a la generación de ingresos como tal. Obviamente seguir buscando un nuevo empleo, pero mientras tanto buscar, porque cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos habilidades, tenemos eh, talentos, y para nosotros saber cuál es nuestro talento, nos hacemos las preguntas de qué se nos da a nosotros bien, qué las otras personas ven en nosotros que hacemos bien y de ahí pues hacer como un pequeño checklist y, y ir viendo qué actividad yo pudiera desarrollar producto de eso que, que yo hago, que se me da bastante bien y que me pudiera dejar ahora mismo una fuente de ingreso extra mientras me empleo. Ya en cuanto a las deudas, tengo que hacer un análisis de mi situación financiera, anotar todas las deudas que yo tengo al día de hoy ver las opciones que están dando los bancos ahora mismo para renegociación de deudas que en todos los países está hábil y por ejemplo pudieran hacerle un préstamo de consolidación donde unificamos aquí si tienen tarjetas y tienen préstamos y le damos un nuevo crédito para que de manera mensual pues puedan pagar una pequeña cuota eh, y sería un solo pago ya no sería lo mismo como pagar varias tarjetas, varios préstamos y de esta manera pues se puede hacer un acuerdo más favorable para el cliente o si solamente deben tarjetas, pues también pudieran hacer un acuerdo de pago con una entidad financiera y que ya producto de este nuevo emprendimiento que surja, tal vez pudieran ir abonando todos los meses. Es importante que ahora eviten hacer cualquier nueva deuda, ya que lo, lo ideal es atacar las deudas que tenemos y por ejemplo las personas que se han quedado sin empleo, regularmente si fue una cancelación reciben un, un, un dinero extra producto del tiempo trabajado en su empresa y pues que economicen lo más posible estos fondos y traten de hacer todos los consumos de manera inteligente para tratar de extenderlo lo más posible
0: Sí, quizás esa liquidación uh -huh. de tu último empleo pues tratarla de hacer rendir, pero me quedo creo que con este tema del emprendimiento porque definitivamente todos somos buenos para algo uh -huh. todos tenemos diferentes talentos y a veces nos da mucho miedo eh, salir quizá de nuestra zona de confort o de nos avergüenza tener que hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo. Pero en esta época creo que es más que importante que, que pues ayudemos a nuestro bolsillo, ayudemos a nuestras finanzas con esta actividad extra en lo que conseguimos de lo que realmente trabajábamos. No sé, hacer el pastel o poner las uñas o, o pintar un cuadro, ofrecerte a pasear un perro. O sea, hay mil y un cosas que, para las cuales somos talentosos y de pronto pues no nos la creemos, ¿no?
2: Y, y realmente créeme que todos, todos, todos tenemos al menos un solo talento Lo que pasa es que muchas veces no lo hemos descubierto Pero el talento está ahí Lo que hay que descubrirlo y sacarlo a flote realmente y emprender Porque realmente eh, financieramente cada uno de nosotros Debemos a tener mínimo dos fuentes de ingresos Eso es lo mínimo recomendable si por ejemplo las personas que solamente eh, son empleados Y aún no han emprendido un proyecto O no han generado otra fuente de ingreso Si esa fuente principal se va Pues al final nos quedamos sin nada Por eso que mínimo hay que tener dos Para si en algún momento la otra no está Pues podemos continuar con la otra fuente
1: que está activa
0: Eso es buenísimo, buenísimo consejo
1: Súper buen consejo, sí Y Dani, si yo quiero emprender un proyecto ¿Necesito tener mucho dinero?
2: Claro que no, existen muchísimos proyectos que puedes empezar incluso sin dinero eh, en esta era digital con solamente un computador, tener internet, tener tu idea de negocios pues puedes arrancar perfectamente y ya luego en el camino pues vas haciendo tal vez alguna que otra inversión pero de entrada no necesitas tener realmente un recurso como tal si sí disposición, ganas de echar para adelante, buena vibra y de verdad enfocarte en eso que tanto quieres
0: ¡Ay, qué gran noticia! Es como ver la luz al final del túnel y decir, hay esperanza y, y voy a poder salir de esta, ¿no? Porque sí, nosotros hablábamos de un escenario que quizá nos favorece y que no hemos visto, pues, obscuridad en, en, en esta penumbra, ¿no? De, de enfermedad, de desconocimiento, de momentos inciertos, pero, pues, tristemente hay muchísima gente allá afuera que sí perdió su empleo, a su esposo le tocó, este, trabajar doble, pero con ingreso de lo mismo... Y, y tú estás temerosa a saber si lo ayudas o no lo ayudas. O sea, creo que esto es importantísimo, que digas con ganas de querer hacer las cosas se va a poder hacer.
2: Sí, así es, totalmente. O sea, que lo importante es tomar la decisión de hacerlo, ya que como todo es la vida, hasta que no tomamos la decisión realmente de emprender, de poner orden en nuestras finanzas, de hacer cualquier proyecto que tú tienes ahí bien guardadito, que aún no te has animado a realizar, este es el primer paso. Toma la decisión, haz un pequeño plan de acción tomando en cuenta eh, cómo puedes empezar, qué paso puedes hacer hoy, qué paso puedes
0: hacer mañana y cuando te das cuenta pues ya tienes un proyecto armado. Ok, perfecto. Ahora, ya hablamos de, de, de poder emprender, ya hablamos de poder tener un mejor manejo de tarjetas de crédito, del efectivo y de las inversiones. ¿Qué hay del ahorro? ¿Cuánto dirías tú que es lo recomendado para que cada quien ahorre O sea, si, si somos muy nuevos en, en ahorrar ¿Cuál dirías tú que es el porcentaje Que tenemos que ahorrar de nuestro sueldo?
2: buena pregunta, Tania Y es que esta es una pregunta Como yo diría, es una pregunta universal Porque muchísimos gurús, muchísimos expertos Dicen que si el 10, que si el 20, que si el 30 Pero yo particularmente Digo que como las finanzas son personales Y cada persona pues tiene un escenario distinto Dependiendo de la etapa de vida en la que tú estés, va a depender tu ciento disponible para ahorrar. Porque fíjate, si de las personas que nos escuchan, tal vez hay personas que viven aún con sus padres y tal vez no tienen tanta carga eh, de un hogar como tal, pues obviamente van a tener un, una disponibilidad, tal vez hasta un 50% del ingreso para poder ahorrarlo. Mientras que si tal vez somos emprendedores o ya tenemos nuestra familia, tal vez solamente nos quede un 10 o nos quede un 5 o nos quede un 20 dependiendo de nuestra situación y es por ello que yo os recomiendo que una vez tú hagas un presupuesto mensual ya con tus ingresos de toda tu familia, los gastos que tú tienes todos los meses pues al final tú veas qué tanto sobra en tu hogar todos los meses para partir de ahí y empezar a crear el hábito como estamos empezando desde cero lo ideal es que tú empieces con un monto pequeño porque crear un nuevo hábito al principio nos cuesta, vamos a sentir que, que estamos haciendo algo diferente y algo nuevo y tú vas a colocar allí una pequeña cantidad y lo vas a ir aumentando cada 15 días o cada mes para poco a poco eh, tener un monto ya fijo estipulado, pero en esta primera etapa yo os recomiendo es crear el hábito puede ser un 5, un 6, 7% hasta un 10%, pero va a depender de cada persona, si tu presupuesto te permite ahorrar un 20%, pues buenísimo, si solamente te permite ahorrar un 5% en este momento, también está buenísimo, porque lo importante es empezar y es hacerlo, y algo importante Tania, es que las personas dejan el ahorro para el final, y esto es un grave error. Porque si nosotros, por ejemplo, recibimos dinero y empezamos a hacer los pagos, vamos al súper, nos damos uno que otro gustito, al final no queda dinero en la cuenta. Porque el dinero se, claro. va, se va esfumando poco a poco. Y es por eso que cuando nosotros recibimos dinero, lo primero que tenemos que hacer es sacarlo del ahorro. Ya una vez claro. hemos sacado la cantidad X que vamos a ahorrar, pues a partir de ahí tú empiezas a hacer tus pagos Igual el dinero se va a esfumar Porque es verdad, es lo normal Pero ya el ahorro estará a salvo Ya estará aparte en una cuenta separada Solamente para ahorro Y pues vas a poder continuar con los gastos del mes Y, y vas a sentir que lo lograste Pero es porque lo estás haciendo de primero y nunca debe dejarse para el final.
1: Hay que justo saber, porque muchos, me incluyo, no lo sabíamos. Hay muchos bancos que te ofrecen esta opción. Una vez que cae el dinero a tu cuenta, puedes separarlo. Entonces hay dinero que tienes disponible a diario, como comentabas hace rato. Y hay dinero que se va a un ahorro que tú ya no ves y que no puedes tocar. Entonces sí. es cosa de que te acerques al banco con el que estés tú... Eh, mes con mes y pues que preguntes las opciones que tienes para ahorrar o bien si recibes tu dinero en efectivo hacer tus sobrecitos y apartar ese dinero pues ahora sí que abajo del colchón, ¿no?
2: Sí, claro que sí, en todos los países los bancos tienen estas cuentas con ahorro programado que ya de entrada si tú por ejemplo ya has hecho tu presupuesto, ya has visto cuánto dinero es que el que tienes disponible para ahorrar cada mes sean 100, 500, 30, el monto X que tú hayas decidido, pues puedes decirle al banco los días específicos que tú quieres que te hagan el descuento y pues te pueden hacer el débito automático y ya pues estará la parte del ahorro reservada.
0: Ahora Dani, fíjate que yo les quiero compartir, porque yo todo siempre lo, lo comparo con el ejercicio, que es de las cosas que más disfruto y más me apasiona en la vida. Antes yo era muy flojita para hacer ejercicio y como que probé mil disciplinas y no me encontraba en ninguna y abandonaba las clases y, y no encontraba algo que realmente me apasionara. Y de pronto empecé a correr carreras de 5, de 10 kilómetros y ese tipo de objetivos me ayudaron a que no abandonara y a que no desertara porque finalmente el ejercicio es un tema de salud. Eso es lo primero. Después vendrán otros mil beneficios, pero lo primero es la salud. Y creo que el ahorro tiene mucho que ver con esto. Si no tenemos objetivos, el dinero se va a diluir así de simple y así de rápido. O sea, yo, por ejemplo, no sé, se me ocurre que el día de mañana quiero ir a vivir a la provincia y, 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 y comprar una casa allá. Entonces ese sería uno de mis objetivos. ¿Estoy en lo cierto o los objetivos no son tan importantes en el ahorro?
2: Estás totalmente en lo cierto, Tania. El ahorro tiene que tener un nombre. Si no tiene un nombre, no va a haber forma de que ahorremos porque no vamos a estar motivados. Entonces, nosotros podemos estar ahorrando para 5 o 10 metas. Las metas que ustedes tengan pueden estar ahorrando en el mismo momento para cada meta. Imagínate que de repente quieres comprar tu casa o quieres cambiar el auto o quieres ahorrar para la educación de tus mm. niños, eh, todas las metas que tú puedas tener y tú en el mes, por ejemplo, tienes unos 30 mil, unos 10 mil, el monto que tú tengas y tú puedes dividir en darle mm. tal vez 10 mil a cada meta o 5 mil a cada meta dependiendo de cómo tú lo quieras dividir, pero es importante que tengas un para qué. El para qué va a ser esa gasolina que va a mover ese impulso hacia el ahorro, y si no la tenemos decimos, bueno, pero ¿para qué voy a ahorrar? Entonces es, es importante tener ese porqué para, para poder afianzar siempre la meta de ahorro.
0: Creo que basta de la mano con los sueños, que los 15 años de tu hija, que la boda, o que quieres hacerle una fiesta a tus papás, o que quieres irte a las vacaciones de tu vida, comprarte el coche de tus sueños o sea, finalmente este tipo de objetivos... Pues sí, es súper es, es bonito plantearlos porque creo que una vez que los, que, que los logras es una satisfacción infinita ¿no? por, por el, la disciplina de haber apartado ese dinero.
2: Totalmente de acuerdo. Y, y también es que nosotros, por ejemplo, en nuestro día a día tenemos un empleo o trabajamos en un emprendimiento mm. o hacemos fines de cosas para generar ingresos. Pero al final ese ingreso es con la finalidad de lograr algo que queremos. Es para para llegar a algo, para tener un techo para tener una mejor calidad de vida para tal cual como decías al principio en algún momento de nuestra vida poder tener libertad financiera y no tener tal vez que trabajar y disfrutar esos días en eso que tanto nos gusta sin la necesidad de estar físicamente en un empleo como tal y a través del ahorro es que lo podemos hacer porque como para cada una de las metas vamos a necesitar en su mayoría capital, efectivo, dinero pues es importante que este ahorro sea parte esencial de nuestras finanzas
0: personales. Claro, y esto, ¿sabes qué, Mariana? Para ti, para mí nos debe retumbar más que nunca y para toda la gente que nos escucha que no tenemos como un empleo fijo, pues finalmente no estamos en una, una caja de ahorros, no tenemos un fondo de retiro, no que nos, claro. que nos financia también la empresa, o que somos freelance, para mm. nosotros esto es algo súper importante.
1: Sí, tal cual. Y como dices, Dani, pues digo, la verdad nunca es tarde, pero yo les comparto, yo tengo 31 años, y con todo lo que nos has dicho en este episodio, la verdad es que a mí me hubiera encantado empezar antes mucho antes a tener este objetivo a poder ahorrar a mí me ayudó muchísimo pues tener a mis hijos porque hoy día mi ahorro tiene un nombre y es pues justo tener una casa para ellos yo te comentaba hace rato, muchos pensamos que nunca vamos a poder comprar una casa y tú me decías, todos podemos comprar una casa
2: sí, así es y, y, y ahora por ejemplo que tienes tu motor súper importante estás ahorrando eso es lo principal ya luego que tengas un monto X, pues podrás tal vez financiar una parte a través de un banco y vas a ver que es totalmente posible, pero hasta que no llegamos a este punto de hacer un a de ver nuestros sueños, incluso yo uso una, una técnica muy buena que es hacer un mapa de sueños o vision board, y ahí yo proyecto todas las metas que yo quiero lograr con imágenes, con frases motivacionales, y de esa manera pues mantengo el enfoque pues con esos planes y esas metas por las cuales yo estoy ahorrando e invirtiendo en el día a día y pues así siempre estamos como bien alineados
0: con nuestros proyectos. Eso está súper bueno porque al final del día visualizar todos los días esas imágenes pues te van a hacer que no, te, no pierdas el foco y que sigas ¿no? en ese camino. Ahora, nosotros que somos mamás, Dani, me encantaría que nos dieras a lo mejor algún consejo porque justo lo que dice Mariana, si este consejo me hubiera llegado a mí antes, pues desde que trabajamos, porque trabajamos las dos desde muy chiquitas, hubiéramos ahorrado más. ¿Qué consejo nos puedes dar a nosotros que somos mamás o a las que ya son mamás, que son padres, para darles ejemplo a nuestros hijos y que desde pequeños tengan esta conciencia financiera?
2: Claro que sí. Lo primero que pueden hacer es hablarles sobre el ahorro. Los niños hasta que tienen unos 2, 3 años, que son bien pequeñitos, pues con una alcancía eh, bien colorida le podemos incluso hacer juegos con, con monedas, tal vez no darle dinero como tal pero sí hacer juegos creativos donde ellos puedan aprender que se compra con dinero, que hay que ahorrar y ellos ya cuando vayan creciendo van a ir viendo la, los comportamientos que ustedes tengan algo importante es cuidar mucho las frases que nosotros utilizamos respecto al dinero por ejemplo evitar eh, frases negativas como que no hay dinero o que el dinero no alcanza sino que siempre tener una vibra de abundancia porque así es como ellos van a percibir el dinero también cuando sean mayores eh, si por ejemplo cuando van al súper y tal vez los niños quieren llevar el carrito con muchas cosas que tal vez no estaban programadas en la lista de compras ¿verdad? Pues allí decirle, bueno, vamos a comprarte de estas cosas dos cosas. ¿Con cuánto te quedas? Porque hemos planificado es dos cosas. Y pues ellos pueden elegir y van a ver que hay una planificación, que no es que voy a comprarlo todo. Y esas pequeñas prácticas van a hacer que los niños pues poco a poco vayan tomando el hábito. Eh, también hacer lecturas, comprar libros de cuentos que estén eh, básicamente alusivos a este tema. Puede ayudar muchísimo. Y hacer juegos de mesa Que existen algunos que pueden comprar por internet Ya para cuando sean un poquito mayores Como Cash Flow
0: Buenísimo Sí, es, ese tipo de frases me, me llama la atención Porque finalmente sí Lo primero que se nos ocurre decirles Cuando hace el berrinche en el pasillo de juguetes Es es que no alcanza o no hay dinero no Y como que ahí ya estamos mandando un mensaje erróneo
2: Exactamente Entonces ellos vienen y crean esa idea Ese patrón mental Y créeme que se queda con ellos y por el resto de su vida. Y es difícil ya cuando somos adultos empezar a eliminarnos y a creer otra creencia.
1: Santi tiene eh, tres años y medio y justo hacemos esto de la alcancía. Pero ¿cómo hacerle si me dice, eh, es que me quiero comprar este juguete? Bueno, para él el dinero de su alcancía alcanza para todo. <risa> Entonces es un poco complicado, pero a veces yo pienso que está muy chiquito como para sí. decirle... Pues no te alcanza, o sea, porque justo como dices, a ver, no hay que utilizar esas frases, pero entonces es que el dinero que tienes todavía no te alcanza.
2: Puedes decirle, aún nos faltan tanto para comprar el juguete, tal vez no decirle el no como tal, pero puedes decirle, aún nos faltan tantos para completar, para comprar tu juego, entiendo que el próximo mes lo podemos comprar o en dos meses para que él pueda entender que es que él tiene dinero pero que aún le falta un poquito y que él lo va a poder comprar más adelante.
1: Ok, porque justo el otro día hablábamos de, ya sabes, de que comprar la casa y no sé qué. Y nos dice Santi, yo les presto, yo tengo dinero.
0: Ay, <risa> mi vida, lo máximo.
1: Nos volteamos a ver Sergio y yo como, no, pues sí, estaría increíble, ¿no? Fácil.
0: Ay, claro, qué pero hermoso. yo ya, ya con eso te hizo el día, amiga. Ya, sí. estoy del otro lado,
1: estoy haciendo las cosas bien. Si Santi puede, yo puedo. Claro que sí, claro, claro
2: que sí, porque es que ellos son como una pequeña esponjita y van absorbiendo todo y se si pueden absorber todo este tipo de informaciones estos si chiquititos pues es muchísimo
1: mejor y también si nos están escuchando los más pequeños pues sí háganle caso a sus papás porque yo no le hice caso a los míos yo empecé a trabajar muy chiquita y de verdad me decían muchísimo ahorra, ahorra, ahorra y pues es complicado justo no tenemos toda esta conciencia entonces háganle caso a sus papás por favor
0: Amiga, si tú y yo hubiéramos ahorrado desde que empezamos a trabajar, ahorita le estaríamos compitiendo a Bill Gates y a Carlos Slim Gracias Ya ni modo Pero mira todo lleva una curva de aprendizaje y aquí estamos aprendiendo a la mejor de Danisa, a quien le agradecemos profundamente que nos haya acompañado desde República Dominicana para el Mundo. Gracias de verdad, Danisa, porque nos, nos compartiste conceptos que son súper valiosos para hoy y siempre, porque pues, no está de moda y nunca pasará de moda el tema del ahorro y de cuidar el dinero para prevenir el futuro, que pocas veces pe pe pensamos en el futuro.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Yo encantada de compartir con ustedes La verdad y con todas sus audiencias Y la verdad es que para mí fue un gusto
1: Dani, ¿dónde podemos Pues seguirte escuchando, seguirte viendo Leyéndote? Claro que sí. me pueden encontrar en
2: Instagram Como arroba danisamena Y constantemente me mantengo por allí Publicándoles pues contenido Y pues les informo por esa misma vía Las actividades y talleres que tendré De manera online
1: Es un regalo Sobre todo porque se pueden acercar a Dani para que les dé una asesoría personal también y entonces así, súper personalizada y puedan explicarle sus pues ahora sí que eh, su, sus dudas
0: sí, así es, y sobre todo que es una joya es una joya la cuenta de, de Dani y no la pueden dejar de seguir les vamos a dejar también en nuestras redes sociales su cuenta, pero de verdad muchísimas gracias Danisa Mena por estar con nosotros, gracias a ustedes
1: Muchas gracias, Dani. Y pues síganos escuchando porque esta segunda temporada empieza con todo. Tenemos temas bien padres, invitados padres, interesantes. Nos pueden encontrar en casa mx, pero también no olviden suscribirse para que cada lunes les pueda llegar el
0: episodio. Y recomiéndenos porque al final del día podremos llegar a más y a más eh, amas de casa, a más hombres y mujeres. A través de sus recomendaciones. Gracias por habernos acompañado. Nos follow en todas eh, las plataformas de digitales. Estamos estamos en Agile Radio, estamos en iTunes, en Spotify, en todas las habidas y por inventar. Así que gracias por habernos acompañado. Nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa